0: koje bi trebale biti strateške odrednice hrvatske vanjske politike, zašto toliko ekonomski zaostajemo za komparabilnim ekonomijama i razvijenim članicama EU, a hoće li Hrvatska u sljedećem mandatu zaštititi život od začeća? Gledajte podcast Reakcija, ja sam vaš komentator Mate Mijić, a danas je sa mnom jedan meni posebno drag gost kojeg znam dugi niz godina, docenca Hrvatskog katoličkog sveučilišta i predsjednik Centra za obnovu kulture, doktor znanosti Stjepo Bartulica. Stjepo, Bog dobrodošao u moj podcast.
1: Dobar dan Mate, hvala na pozivu.
0: Reakciju gledajte na Facebooku i YouTubeu, slušajte putem Deezera, Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platform. Jako vam se sviđaju ovakvi razgovori i sve ono drugo što radim, stisnite like, komentirajte, podijelite s prijateljima i pretplatite se. Stijepo kao što sam već rekao, znam te već sad dugi niz godina u Hrvatsku si se vratio početkom 90-ih, točnije 1992. Pa odmah zato je jedno pitanje koje te do sad nisam pitao, kako se hrvatsko društvo po tebi od tad promijenilo? Ti gledaš tu kronologiju događanja od ranih 90-ih do danas kao ipak neko ko se vratio iz razvijenog svijeta i sjedinjenih američkih država, kako ti taj razvoj hrvatskog društva izgleda?
1: Da, to je veliko pitanje. Ja sam došao ovdje u vrijeme rata, teško vrijeme, neponovljivo vrijeme. Morao sam brzo učiti. Ja sam odrasao u Americi, na granici Kanzasa i Misurije, u blizini Kansas City-a. To je kraj dosta miran. Imao sam lijepo, sretno djetinstvo, bez udbaša, bez komunista bez tih raznih skupina koje opterećuju ovaj, ovaj prostor. I kad sam došao, vidio sam da je Hrvatska drugačija nego što sam ja zamišljao. Biti sam do tada je upoznavao preko rodbine, rođaka i sl. Danas, kad gledam unatrag, imam jedno veliko iskustvo, obitelj, Zahvalan sam da imam evo, svoju ženu i četvro djece. Međutim, jedan od razloga zašto sam se uključio sad u političku borbu jest što naše stanje nije dobro i ne smije se ovako nastaviti. Ja sam uvjeren da Hrvatska može bolje i mora bolje, da mi je netko rekao 1992. godine da će glavni problem biti egzodus mladih i da neće biti radnih mjesta i da će neki krajevi zapravo biti danas pusti, kad možda u Zagrebu se to ne vidi odmah, ne osjeti, kad se ode sat vremena iz Zagreba, vidite zapravo prazninu. I to na duži rok je neodrživo i nešto što nas mora zabrinjavati. Naši političari puno govore i lamentiraju o demografskoj krizi i tako dalje. Međutim, ono što je potrebno po meni je novi, drugačiji ekonomski model. I dugo se zalažem već na javnoj sceni za ekonomske slobode. Možemo sigurno o tome više govoriti. Ja sam po nekom nadzoru politički konzervativac, ali glede ekonomskih pitanja, za razliku od mnogih na desnici kod nas, smatram se ekonomskim liberalom i mislim da nije država svrha sama sebi. Mi smo sretni što imamo Hrvatsku državu, ona je naša, ona je izborena uz veliku žrtvu branitelja i njihovih obitelji ali ona ne ispunjava ono e, za što, ko, koju svrhu ima, znači ro, e, građani e, sa pravom su nezadovoljni i to moramo mijeniti. Uh...
0: Vrlo često se sad spominje to iseljavanje, demografija, to je vrlo važna tema posljednjih nekoliko godina. Ali Moram priznati da, smo, da sam u zadnje vrijeme počeo uh, slušat sve više od strane vladajući tu jednu zabrinjavajuću retoriku koja je dosta relativizirajuća. Pa uvijek su ljudi odlazili. Da li, ljudi su odavde odlazili zato što mi nikad nismo upravljali sami sobom. Sad, konačno upravo zahvaljujući našim braniteljima, zahvaljujući prvom predsjedniku, zahvaljujući ostalom našem narodu koji je na referendumu e, izabrao slobodu i onda ju obranio svoju volju e, u domovinskom ratu, mi imamo priliku odlučivati sami o sebi. I malo je poražavajuće slušati nakon što smo 30 godina samostalna država da neko kaže pa ljudi su ovdje odlazili za vrijeme Austro-ugarske. Pa da, zato smo ih htjeli srušiti Austro-ugarsku. Ljudi su odlazili iz Jugoslavije. Da, zato i nismo više htjeli Jugoslaviju. Sad kad imamo Hrvatsku, sad je malo
1: poražavajuće da kažu pa to je evo tako za njih 150 godina. Slažem se. Slažem se, to je taj defetistički stav, ali isto iz manjka odgovornosti ili brige za st- stanje. Znači ne odlaze članovi Ha ZSDP-a. oni ne napuštaju Hrvacu, oni su osigurani, ovaj model sasvim dobro funkcionira za njih i njihove potrebe, a za ostale e, nije ih previše da tako kažem briga. Pa no, Niku... tako je u
0: ostalom bilo i u Jugoslaviji, nisu djeca članova partije i partijskih dužnosnika odlazila no, u inozemstvo nego tako, oni koji, tako koji tako su svjesno bili tako. odstranjeni iz društvenog života u krajnjoj liniji ekonomskog.
1: Znači ja neću se pomiriti s tim da država nužno se mora ponašati kao mačeha prema vlastitim ljudima. Ehm imamo svoju slobodu, moramo je više cijeniti. Eh, druge članice, nove članice Europske unije, koje su ušle od kad su ovaj, se oslobodile od komunizma, imali su svoj put, nisu morali u jednom eh, teškom eh, ratu iz, izboriti slobodu eh, kao, kao mi. Znači, eh, trebamo više zapravo eh, cijeniti ono što imamo i ne olako Slijediti upute izvana. Ja vidim tu kao bivši diplomat isto jedan e, nedostatak samopouzdanja. Lako je slušati e, tuđe savjete i primijeniti što veliki govore, a puno je teže zapravo preuzeti odgovornost i misliti svojom glavom i, i donositi odluku, odluke i stajati za njih.
0: Drago mi je da si spomenuo da si bivši diplomat, jer sam to tamo htio pitati svi ti nekakvi kadrovi koji su u zadnje vrijeme upravljali državom i Milanović i Grabar Kitarović pa Gordan Jandroković, Andrej Plenković, svi dolazi iz ministarstva vanjskih poslova, a i ti si bio u ministarstvu vanjskih poslova jedno vrijeme, jedno smeta vrijeme. li ti to da sad ispada da je to ministarstvo nekakav mordor, da je tamo Mate Granić bio Sauron i da nekakvi vrlo opaki likovi od tamo izlaze
1: i da su zapravo opasni i za našu političku da. scenu. Da. Evo, ja moram reći da je tako Božja probidnost odredila da ja i na taj način upoznajem hrvatsko društvo i kroz rad u Ministarstvu vanci poslova i nije tajna, osobno sam upoznao sve te ljude, pa i aktualnog predsjednika Milanovića. To je moja svakodnevnica jedno vrijeme bila, ali ja sam na taj način mogao zapravo iz prve ruke promatrati tu stvarnost. Kako se kadrovira, kako Hrvatska nije zemlja jednakih mogućnosti. Ljudi su dolazili tamo preko veze, tamo se godinama e, obaj, kadroviralo po stradačkoj liniji i tako dalje. Ja sam e, u 35. godini života e, se dogovorio sa ženom da to nije više za nas. I Sam sam e, osjećao jednu e, prazninu, ono, onaj okidač koje je prelilo čašu, je za vrijeme e, potrage za generalnom gotovinom imao sam određene zadatke e, svaki put kad bi notorna Carla Del Ponte dolazila u Zagreb. Ja sam bio tada e, diplomat koji je bio zadužen za određena pitanja, ali sam dobivao neke... E, neke dokumente na prevođenju za za nju i sjećam se nervoze svi su bili jako nabrijani i nervozni kad bi Carla Del Ponte dolazila u Zagreb jer se nju trebalo zadovoljiti i jednom neću sad ulaziti u detalje ali dobio sam takav jedan spis da mi se zgadilo i nisam više mogao to odraditi i rekao sam tadašnjem ministru da ne mogu ispuniti taj zadatak i već sam tada gledao za put izlaska. Gledao sam kako napustiti ministarstvo. S druge strane, imam puno dobrih iskustava, lijepih uspomena, ali bilo je vrijeme nakon 12 godina ići u akademski svijet. Dobio sam jednu stipendiju da doktoriram u Rimu i tako sam tu fazu presjekao i nije mi žao. Evo sve što sam zapravo doživio, radio sam tamo cijelo vrijeme po savjesti, ali neke stvari su me počele jako smetati. I vidio sam da zapravo zastupam državu koja nema jaki stav, koja jednostavno dozvoljava da je drugi na neki način određuju velike po tom, se,
0: po tom se pitanju nije baš puno promijenilo. Kako bi ne, rekao da je ne, danas polože Hrvatske? Ne, nije,
1: nije se puno promijenilo. Znači, u vrhu politike eh, mogu eh, primijetiti taj nedostatak eh, samopouzdanja i lakše je onda slijediti eh, upute eh, Brisela. Što se tiče eh, premijera Plenkovića, on je cijelu svoju karijeru posvetio ulasku Hrvatske u Europsku uniju i ove Argumente i način razmišljanje o sve dubljoj integraciji i tako dalje, on je zaista na neki način i to prihvatio. On vjeruje u to i nema kritički odmak od tog projekta i mislim da je to jedan nedostatak njegov. Jer Evropa nakon Brexita sigurno nije ista i neće biti ista. Još korona kriza je sve ove slabosti dodatno razotkrila, što se događa unutar Evropske unije. Tako da, moj dojam, to sam vidio i sa premijerom Oreškovićem kad bi bili u Briselu, on nije bio opterećen ovim nekim našim, recimo unutarnjim pitanjima i tamo je razgovarao više kao jedan čovjek koji je odrasao u Kanadi, ugodno se osjeća u tom društvu i vidio sam da ovi su ga prihvatili, i kancelarka Merkel, i Macron i drugi. To je kratko trajalo, ali na toj razini mi moramo jednostavno reći i biti spremni ponekad i proturiječiti velikima, i reći ono što mislimo i onda će nas više cijeniti. Neće, nećemo zaštiti nacionalne interesa ako samo klimamo, klimamo.
0: Uostalom, nismo mi jedina članica Europske unije koja bi mogla potencijalno imat neke druge ideje. Već sad imamo članice koje je otvoreno proturječe toj nekoj briselskoj liniji. Zašto je ovdje u Hrvatskoj, u tom našem mainstreamu, toliko pogano? Koji put reći, u redu, u ovome su Poljaci u pravu, u redu, u ovome su Mađari u pravu, u redu, u ovome su Italijani u pravu, u krajnjoj liniji šveđani, nizozemci, pa i oni su oko nekih fiskalnih politika unije jako protive. Zašto mi Baš sve i svjetonazorske, i fiskalne, i sve politike,
1: nama sve paše. Rekao bi, naš, mislim, mislim, teško je možda to reći, ali glavni razlog je kompleks manje vrijednosti, nažalost. Znači, to je psihološki nešto što ne možemo zanemariti, ignorirati. E, mi smo najnovija članica, e, naši diplomati često biraju Brisel kao najpoželniju destinaciju, ja osobno ne bih bio sretan tamo e, na mandatu, nikad me nije to privlačilo, ali mnogima je to kruna u karijeri da zastupaju Hrvatsku u tom gradu. Ja d- drugačije gledam i trebamo, ja mislim, e, više gledat, se ugledati u zemlje poput e, Poljske i Mađarske, pa i e, druge u višogradskoj skupine, ali i Baltičke zemlje, koje su isto morali proći kroz tranziciju, ali njima nedostaje ne samo pouzdanje. Oni su spremni pa čak ići protiv e, evropskih institucija i tog mainstream razmišljanja, pa izložit i kritici i slično. Znači, e, to je e, očito da e, po meni Hrvatska e, s vremenom tu državotvornu kulturu mora njegovati. Da mislimo svojom glavom, da tražimo na vrijeme saveznike. To isto nismo dobro radili. Lakše je slušati što misli Berlin ili Pariz nego tražiti saveznike i napraviti... Je, jednu anekdotu e, na toj liniji. Sad sam se sjetio jedan vrlo zanimljiv slučaj. E, Sjevernih tok 2... E, to nije u skladu sa evropskom strategijom o energetskoj neovisnosti. Međutim, na relaciji Berlin-Moskva stvari idu, investira se u novi e, pipeline i ruski plin će doći e, mimo Poljske i Ukrajine u, na njemačko tržište.
0: A onda i na Europskoj jer zapravo njemci
1: žele biti je, oni koji ha, kontroliraju. Ha, ha, ha. Koji kontroliraju I, i, I tako se razvija jedan slučaj gdje, pored sve e, cijele retorike u EU kako treba ovako i onako zajedničko, Njemačka razvija bilateralni jedan e, dijel sa Putinom, sa Gazpromom. I bila je jedna inicijativa srednjoevropskih zemalja, premijera, da potpišu pismo e, Junckeru, e, kako bi izrazili protivljenje tom projektu. I to je došlo na stolu e, premijeru Reškoviću. Ja sam usavjetovao da to potpiše zajedno sa drugima da pokaže stav da nismo, da mislimo da imamo svoje mišljenje o tome i da nužno nećemo e, prepustiti to Njemačkoj. I e, nakon konzultacija sa drugima, bilo je i, i ovaj, pritisaka da se to ne potpiše, on je potpisao zajedno sa još osam premijera. Samo Slovenija nije, koliko se sjećam. Slovenija je ostala neutralna. Ali to je jedan mali test i mogu reći da Njemačka nije nam zamjerila, nisu se urušili odnosi sa Berlinom, mi smo, nismo se ni previše izložili zajedno sa još osam država, ali to je jedan primjer oko konkretnog pitanja gdje Hrvatska mora zauzeti stav, ne ostati po strani, ne biti neutralna jer od toga nema nikakve koristi. I sad vidimo da LNG postaje stvarnost, ipak smo povukli ta sredstva i bez obzira na sve pritiske i prepreke to će se ostvariti i imat ćemo novu, novi izvor energije opskrbe plinom tako da to je u našem interesu ne radimo to radi Amerike nego to radi sebe da, im, da nismo obisni samo o uvozu ruskog plina
0: Uđe li domovinski pokret u novu vladu možemo li očekivati barem nekakav zaokret u vanjskoj politici ili konkretnije traženje nekakvih novih savezništava, aktualnih u ovom političkom trenutku u odnosu na ono što radi postojeća politika?
1: Pa ja ću sve učiniti da tako i bude. Ja nisam to tajio. Znači ja sam e, na toj recimo suverenističkoj liniji i nisam e, uvjeren da ovaj put da mi se svrstavamo uz velike sile nužno najbolje za nas. Ja vidim veliki prostor i mogućnost da se zbližimo zemljama s kojima imamo iz povijesnih okolnosti puno zajedničko, a nismo u dovoljnoj mjeri razvili te odnose. Uvijek je retorika lijepa je čuti, boljska nam je, prijateljska svi su nam prijatelji, ali nemamo konkretne koristi od toga. Ja ću se Zapravo zalagati više da Hrvatska se svrstava gdje može za onu stranu koja je protiv centralizacije moći u Briselu. Ja kao konzervativac uvijek sam skeptičan prema svakoj centraliziranoj moći pa i onoj u, u Briselu. Dovoljno mi je, dovoljno problema stvara naša vlada ovdje, a kamoli još ova druga u EU na drugoj razini i tu moramo biti jednostavno svjesni da često ono što politika želi i namirava u stvarnosti rezultati su ovaj, pogubni ili suprotni od očekivanja.
0: Tebi i meni kao konzervativcima, nacionalna država je koncept koji nam odgovara, ne, tra, ne težimo nekakvim supranacionalnim, nadnacionalnim eh, asocijacijama ali mislim da je važno ovo što se rekao, decentralizacija političke moći, ona se ne odnosi samo na Europsku uniju, što se mene tiče, ona se odnosi i na Hrvatsku. Dakle, stvoriti tu jednu kulturu lokalne vlasti, da ljudi sami o svojoj sudbini odlučuju do određene razine, naravno, koja je lokalna, na lokalnoj razini, da se tu preuzima odgovornost. Da onda nacionalna razina po principu subsidijarnosti radi ono što lokalna razina nema kapaciteta, a europska razina, samo ono, što je nekakva sinergija država članica, što zapravo uh, uh, olakšava njima da egzistiraju u nekakvom
1: Ova rasprava kasni kod nas. Kad smo ulazili u Europsku uniju, naprimjer, sad slušamo od premijera da je obveza da uvedemo euro. Kad smo ulazili, niko nije ni to, to spominjao. To uopće nije bilo na dnevnom redu, barem se ja ne sjećam. E, to treba iznova... E, Prodati ljudima ako je zaista u našem interesu. Nismo bili spremni za ono što nosi članstvo. Ja ću spomenuti opet primjer Poljske gdje sam vrlo dobro upoznao i prilike i ljude iz vladajuće stranke. Govorili su mi prije ulaska u EU, su imali 49 ovih lokalnih jedinice sličnim na, na, našim županijama. I od 49 su smanjili jednom velikom reformom javne uprave na 16. Jedna Poljska sa skoro 90 milijuna stanovnika ima 16 tih vojvoda ili lokalnih eh, jedinica, a mi imamo 20 županija. U Poljskoj vlada, koja ima većinu, imenuje te lokalne guvernere i onda nema sukoba između te razine i, i ovaj, državne vlasti. Mi, nažalost imamo 20 županija što je sigurno previše. Pored toga, često su političke opcije koji su u sukobu sa onom na vlasti u Zagrebu i sve to koči ove projekte. Hrvatska jako zaostaje, upravo zbog toga što je državna uprava kao takva nije zamišljena da bude zaista u službi razvoja nego za političke elite. A jedna Poljska je bila spremna napraviti reformu i rezultati su tu. Povlači četiri puta više nego što uplačuje po uh, ovim podacima iz 2018. Polska preko 16 milijardi eura povlači, a uplačuje oko 4 milijardi. Mi smo jedva, jedva na, na omjer od dva puta više povlačimo nego ulažemo. Znači loše u odnosu na usporedivim zemljama kasnimo i u velikoj mjeri Uvjeren sam, to je zbog disfunkcionalnosti naše javne uprave i nažalost svaka razina birokracije je prostor za korupciju, nažalost.
0: Ajde, zadržimo se još samo nakratko na Europskoj uniji ova komisija, iako je u njoj opet većinu čine europski pučani ali od samog početka od naziva tih resora unutar komisije dosta nako ljeva jako klimatske promjene su naglašene zelene politike i sl. Naravno Andrej Plenković bezpogovorno podržava ovu komisiju, u njoj je u ostalom Dubravka Šujica potpredsjednica tog pomalo smiješnog resora za demokraciju i demografiju. Zašto ću pitati? pitat? Pitaću te vezano s taj Europski zeleni plan koji je sad velika tema tu se stotine milijardi eura planiraju potrošiti da bi Europa bila ugljično ili klimatski neutralna do 2050. Podržavaš li ti, podržava li domovinski pokret tako skupe javne politike sa vrlo upitnim učincima? To možda ćemo u to utući ozbilja novaca bez ikakvih posebnih rezultata.
1: Evo, dvije stvari bih rekao. E... Iskustvo pokazuje da ne znamo što će budućnost nositi. Ja ne bi ovdje usudio govoriti šta bi trebali napraviti do 2050. kad ne znamo u, 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 ovaj, u međuvremenu što će se događati. Imamo koronu krizu, ovi zagovornici zelene politike su pali u drugom planu jer ne znamo kako uopće obnoviti e, naše ekonomije nakon ove e, razmire štete e, izazvane e, ovom koronom krizu. Drugo, što se tiče uh, ove Green New Deal, ja sam uh, skeptičan prema uh, svaki, svaki put kad država se miješa ili zalaže se za određenu stvar godi se poremećaj na tržištu. Vidjeli smo najbolje sa vjetroelektranama. Znači, u najboljoj na, ko može biti protiv obnovljivih energija, čiste energije i slično. I sad imamo ljude u Remetincu čekaju suđenje, imamo nove afere. Ono što je zamišljeno u glavama u Briselu u stvarnosti često tako završi. Odabranima ide novac, veliki novac, ne mali novac, drugi ljudi to moraju platiti, uvijek porezni obveznik i potrošač će na kraju platiti za te velike ideje. Tako da ja sam osobno veliki skeptičan, općenito ove cijele priče oko globalnog zatopljenja i da li, je, da li smo mi u stanju to, ovaj, kako se kaže, umanjiti negativne posljedice, veliko je pitanje, znanost, ne postoji konsenzus oko tog pitanja, velike su rasprave i dalje, ali smeta me ta politička koreknost u Briselu da čim dovedeš neke stvari u pitanje, se taj glas mora marginalizirati. O tome je govorio u knjizi polski intelektualac Richard Legutko, koji je napisao jednu knjigu koja je prevedena na hrvatski, Demon u demokraciji, napisao sam uvod za tu knjigu i... Svakako je preporučujem e, našim gledateljima. E, on opisuje kao bivši disident na koji način Brisel danas e, oblikuje javno mijenje i stvara službena, službena mišljenja e, na sličan način kako su to radili e, u komunizmu. Ne trebaju logore, ne trebaju e, st- st- Ljude staviti u zatvor ili suditi, ali na, na subtilniji način utječu na, na, ovaj, na mišljenja ljudi i na njihovu spremnost da kontriraju mainstreamu i to je nešto zabrinjavajuće i svakako bi preporučio ovaj, tu knjigu.
0: Pitao sam te zelene politike zato što se često smatra, ili takav je taj dominantni narativ u mainstreamu, da mi konzervativci nismo za čisto okoliš. Mislim, pa ko pri zdravoj pameti nije za čisto okoliš? Ko želi da mu kisele kiše padaju? Ko želi živjeti u prljavome, u zagađenome? Nitko. Znači svi žele živjeti u čistome, piti čistu vodu, udisati čist zrak. Samo razlika je što mi potenciramo zdravorazumske politike da se inovacijama, da se tehnološkim napretkom dođe do toga da cijeli proces proizvodnja i sve bude manje kontaminirajuće, dok druga strana smatra da ulupavanjem trilijuna eura javnog novca se može doći do toga da se svijest mijenja, da se, pogotovo mi nejasno kako misle stvaranjem oligopola, jer kad u, daješ ogromni dio novca poreznog obveznika pojedinim tvrtkama koje su kao za ekološki zazelene odabranima, za zelene, odabranima prospriječavaš inovaciju. One Slažem male, se. oni konkurenti koji imaju inovacije Slažem nisu se. na platnom spisku. oni ne mogu se, probiti
1: se. I druga stvar koju možda gledatelji ne uočavaju, ali što je neupitna činjenica, na razini Europske unije nedostaje ozbiljna kritika prema komunističkoj Kini. Kina je najveći zagađivač danas u svijetu, daleko. Znači, najveći problemi tamo nastaju što se tiče zaštite okoliše, a cijela Europska unija zapravo šuti o tome, jer žele poslovati s tom zemljom. Znači, kako ćemo ozbiljno svačati, svačati ove aktiviste i ostale koji tamo glasno lobiraju za te politike i za izdvajanje milijarde i milijarde za Green New Deal kad jedna Kina prolazi zapravo mimo sve cijele te rasprave i opraštaju ponašanje kineskim komunistima koji zapravo najviše zagađuju. Njih nije uopće briga za ta pitanje, nego žele postati najveća ekonomska sila i ponašaju se u skladu s tim i Europska unija nažalost to do, ovaj, dopušta.
0: U krajnjoj liniji dopuštaju i da Kina izvrdava tim pravilima o međunarodnoj trgovini, dugi niz godina, desetljeća krađe zapadnog intelektualnog vlasništva i slično. Dovelo je njih u
1: poziciju da nama prodaju stvari naše proizvode puno jeftinije Slažim nego što ih mi proizvodimo. Slažem se. I to je jedna sad promjena sa Trumpom u Americi da prvi put unazad 30-ta godina, jer to je bio jedan bilateralni konsenzus tamo i republikanci i demokrati su gledali blago na, na Kinu. To se sad mijenja, velike američke kompanije već sele van Kine i traže treće destinacije za proizvodnju često u Indiji sad to je nova destinacija međutim to su stvari koje mi moramo pratiti, nažalost nisam čuo kritičnih tonova u našim medijima na račun Kine svi joj tepaju, svi su sretni što grade Pelješki most ja sam sretan što će se taj most napraviti a to što kineski konsorcijum to radi nisam oduševljen s tim
0: ja sam se baš htio dotaknuti Kine prije što smo sami otvorili tu raspravu, zanima me oko korone vidjeli smo da su zataškavali početak te epidemije u Kini postoje jasni dokazi da su i medicinske osoblje i novinari ušutkavani Stradali da se su, na neki strani. način podmičivalo svjetsku zdravstvenu organizaciju odnosno tamo nepošteno lobiralo da se kinesku odgovornost ipak makne sa stola da ne priča se o tome svjetska zdravstvena organizacija cijelo vrijeme te pandemije ide iz laku Kini a i na zapadu mnogi lideri nisu skloni i okriviti Kinu za, za vrlo nepošteno djelovanje u, u, u vre, vremenu ove epidemije koja je u krajnjoj liniji dovela do toga da se ona tako brzo proširila. Možda smo to mogli prevenirati da smo znali pravo stanje u Kini. Misliš li da bi Kina trebala snositi
1: posljedice za to, nekakve sankcije? Ja. ja se nadam da u ovom podcastu smijem iskoristiti izraz Wuhan vi- viroza ili kineska Absolutno, viroza znači. da to ne krši neko pravilo. To gledatelji trebaju znati Kina na, na vrijeme reagirala da osigura e, svoj vlastiti prostor, zabranila je letove iz Vuhana unutar Kine u druge gradove, a dopustila da Kinezi putuju iz Vuhana u svijet, to je prva stvar, znači svjesno su izložili cijeli svijet pa i u Ameriku su doputovali deseci tisuća kineza iz te regije prije nego što je Trump zabranio ovaj zračni probbenski, tako i Sjevernu Italiju. Dolazili su radnici iz Vuhana u Sjevernu Italiju i vjerojatno je korona došla i u Hrvatsku na taj način. Prema tome, ta zemlja sigurno snosi odgovornost i Podaci koji, koji su slali svijetu o tome koliko, kako je smanjen broj e, oboljelih, ja nema povjerenje u te podatke. Ko će vjerovati komunističkoj partiji? Njoj nije u interesu da e, govori istinu. E, Treba zdansvenu zajednicu zabrinjavati što svako istraživanje ovom problemu, nastanku viroze, partija tamo komunistička traži da ima uvid u svaki člana koji će se objaviti na tu temu. Znači, opet vidimo jednu kontrolu, cenzuru u skladu sa iskustvom iz bivše Jugoslavije. Znači, sa komunistima ništa se nije promijenilo. Njih nije briga ni za istinu, niti za odgovornost prema drugim ljudima, nego gledaju kako sačuvati vlast i koristiti situaciju. I to je jedna ironija iz cijele priče. Amerika je sad u velikim problemima, ima 30 milijuna novo nezaposlenih, a Kina gospodarski čak može profitirati iz ove situacije. Tako da trebamo jedno novo resetiranje odnosa i nadam se da će Hrvatska biti ovdje na strani Istine i slobode i ako hoćete suvereniteta, Kina ne, ne poštuje suverenitet drugih zemalja i da ćemo stati, na, ako trebamo na kraju krajeva se opredijeliti, da stanemo na stranu Amerike u ovoj borbi velikih, jer Kina bez sumnje snosi veliki dio odgovornosti za ovu pandemiju.
0: Zanimljivo je i to da Kinezi, njihova partija sustavno krši sva ljudska prava u Kini, a veliki zagovornici ljudskih prava na zapadu ujedno su i zagovornici dobrih odnosa sa Kinom tepaju. i toga da tepaju im da se ide, da se ide njima ni zlaku, tako da to su ti paradoksi trenutne je zapravo. kratka
1: observacija za feministkinje koji možda nas gledaju. E... Oni se zalažu za ženska prava, za prava žena po svijetu i često je to sasvim opravdano. Međutim, što se tiče Kine, nek pogledaju službene podatke, u Kini po broju stanovnika nedostaje 50 milijuna žena. Imate u Kini danas 50 milijuna više muškaraca od žena. Zašto? Jer dugo se provodila politika jedno dijete i često, na žalost, su ljudi odlučivali za sina umjesto kćer. I kad su saznali da nosi majka kćer, završilo je pobačajem. I feministljenje šute. Ne, ne čujem e, kritiku na, na tog računa, a imamo samo zbog toga što su krivi spol, ubijeno je 50 milijuna žena u Kini, imamo jednu veliku šutnju od strane e, ženskih udruga u svijetu, ne samo kod nas, pa se pitam kako možemo njih uvažavati i uzeti ozbiljno kad za, za takvu tragediju šute.
0: Spomenuo si da je SAD sad u ekonomskim problemima zbog te korona krize, a da bi Kina iz toga svega čak mogla profitirati i Hrvatska je, kao što znamo, u ekonomskim problemima. Misliš li da će zbog strukture našeg gospodarstva, zbog ovih problema kojih si se već bio dotaknuo, da ćemo sad nakon ovoga još dodatno zaostajati za komparabilnim
1: Pa Bojim se da e, hoćemo samo ako domovinski pokret ne dođe na vlast, Onda imamo nade. Gle, ja sam... E, promatrao malo ovo e, iskustvo iz prošle krize. Hrvatskoj je trebalo skoro devet godina da iziđe iz e, prošle financijske krize iz 2008. 2008. godine. Predugo. Mi smo u odnosu na druge zemlje e, jednostavno nekonkurentna ekonomija i dalje i u međuvremenu ove nužne reforme o kojima stalno slušamo nisu provedene znači Plenkovićeva stabilnost za mene u stvarnosti znači ekonomska stagnacija to nije nešto čime se trebamo ponositi nego mi nazadujemo ekonomski u odnosu na druge. Jedan podatak, Slovačka danas ima po glavi stanovnika 1000 eura veći BDP od nas. To je putem broja stanovnika 20 milijardi eura godišnje. Više stvara Slovačka nego mi. Na pet godina to je 100 milijardi. Ovo nije sve jedno u kojem smjeru ćemo ići. Ja se zalažem za ekonomske slobode. Mi nismo vidjeli blagodati slobodna ekonomija u Hrvatskoj. Ono što mi imamo, nažalost, često opisujem kao crony capitalism ili jedan koruptivni model kapitalizma koji nije stvarno otvoren i nije pravedan prema svima. Znači, odabrani mogu e, lijepo poslovati, a tržište nije transparentno i e, pravedno prema svima. Tako da moramo govoriti da država, naša javni sektor, puno košta, puno troši, bio sam u, u, kratko u vladi kad sam sa uh, premijerom Oreškovićom gledao stavke proračuna. Sjećam se, u jednoj godini smo plaćali kamate na javni dug odprilike koliki je cijeli proračun ministarstva obrazovanja. odprilike prilike 10 milijardi kuna. To nisu mali novci. Ove priče da imamo besplatno zdravstvo, besplatno obrazovanje, 10 milijardi kuna nije nula kuna, znači obrazovanje nije besplatno. Imamo... Uh, zdravstveni sustav koji ima i neke dobre strane, ali rekao bi ukupno ne, i računalno se upravlja s tim novcima i ja bi se založio opet za princip konkurencije. Mislim da svaki monopol nužno nije dobar, pa tako i HZZO. Nisam uvjeren da je najbolji način da mi bez slo- slobodnog izbora nužno svaki mjesec moramo uplaćivati u HZZO-a bez izbora. Ima puno prostora za reforme, ali treba objasniti ljudima zašto je to dobro. Nije to ova vlada napravila, tu je zakazala, nažalost, godine su prošle, sad imamo novo stanje nakon korone krize gdje te BDP padati naglo i ako se ne promijeni ovaj pristup prema javnim financijama i općenito da se ne uvaži više glas poduzetnika, čeka nas teško vrijeme, ali nadam se da će razum pobjediti, ne možemo mi kao iznimka cijelo vrijeme prkositi zdravoj ekonomskoj logici. Nije Hrvatska u toj mjeri posebna da može uvijek biti iznimka. Neće biti iznimka, ako ne shvatimo zbiljno situacije, bit će vrlo, vrlo teško.
0: Ja sam kao i ti za puno više tržišta, manje države nego što imamo sad, E, nekad je u, u tehnološkom smislu zdravlje bilo puno, zdravstvo bilo puno jeftinije i ti ljekovi su danas skuplji i ta tehnologija je danas skuplja čim joj je puno više nego što je bila da ne kažem da to istraživanje i razvoj ti procesi u koje svaki normalni zdravstveni sustav u njih e, ulaže su isto do, relativno skupi tako da mi za istu razinu usluge ćemo u budućnosti morati izdravati više novca i zato taj naš zdravstveni sustav mora biti puno učinkovitiji nego što je sad, zato što e, za ovu razinu koju imamo sad, iz godine u godinu, iz desetljeća u desetljeća, morat ćemo izdvajati sve više i više.
1: Dobro, neke stvari idu e, sa vremenom kako idu, tehnologija napreduje i košta, to slažem se. Međutim, tu se radi o ono, kakvu uslugu dobivamo za uložen novac. Mislim da taj odnos nije dobar, Prvo me smeta što nemamo izbora, znači nužno po zakonu izdvajamo ide tamo gdje ide mjesečni svaki do, ovaj mjesec doprinos, a drugo, vidimo da ljudi jednostavno nisu zadovoljni uslugom i zato na u Zagrebu imamo sve više privatnih klinika, poliklinika jer tržište jednostavno to zahtijeva ljudi pored onoga što izdvajaju svaki mjesec, opet će još platiti za brzu i, i dobru uslugu. Tako da cijena za zdravstvo teško je to mjeriti. Ljudi će uvijek izdvajati više i biti zahvalni lječnicima. To je u ljudskoj naravi. Ali ovaj sustav uvjeren sam nije prvo efikasan i racionalan, a drugo ova priča i fama da je to najbolji sustav za sve i za najobičnije ljude, ne samo za bogate. Ja sam više puta svjedočio ovdje da ako ne moz, ako ne poznate osobno doktora na odjelu u bolnici, vas će čekati jedna, jedna mučna situacija. Čekaćete, može se pogoršavati stanje i slično. Znači opet oni koji su umreženi, koji imaju kontakte, brzo će dobiti uslugu, a ovi koji nemaju, možda će ispaštati. To treba isto reći da socijalisti medicina kao takva ne samo što nije efikasna nego nije ni pravedna. Jer ljudi koji nisu možda politički umreženi će stradati nažalost ni krivi ni dužni.
0: Ma ja bih čak rekao da se u određenim slučajevima vidi velika razlika, razlika u usluzi čak i kad nema tih veza vezica. Recimo primjer kad je moja supruga bila na tom prvom porodu. Mi kad smo, kad je pukao kad smo došli u bolnicu, reče, glavna sestra rekla, joj, samo nemojte mi reći da još i vi morate roditi. Znači, igrom slučaja u tom trenutku je 20 žena bilo pred porodom na, ne znam, desetak rađavnica. To je bilo kao meš, vojna bolnica, dakle, ne. žene su bile na, na, onim hodniku, pokretnim kre, na hodniku, na pokretnim krevetima. Mi smo, tad, moja supruga nije rodila za nekakvih četrdesetak sati je rodila. Mi kad smo tu nedjelju, bio je uskrs, pa je još bilo posebno, nikog nije bilo. Cijeli dan, tri žene su rodile ili četiri. Dakle, mi smo imali uslugu, igrom slučaja, vrhunsku uslugu. Za istuj novac, žene su četrdesetak sati prije imali vjerojatno uslugu iz noćne more. I to nije, zato nije odgovorno zdravstveno osobljeno. To je ono sustav takav da je na trenutke preopterećen, a na trenutke podopterećen.
1: Slažem se i rekao bi vezano za reakciju korone u ovoj koronoj krizi. Ko će odgovarati? na kraju godine, kad saznajemo za sve nove slučajeve teških bolesti, od raka do srčanih bolesti i drugih, koji nisu na vrijeme otkriveni, jer se sva pažnja isključivo stavila na koronu. Znači, neću, neko će i tu trebati odgovarati. Bolnice su jednostavno stale obične usluge i sve je bilo usmjereno zbog izvanrednog stanja prema pacijentima koji su imali ovu koronu birozu. Tako da E, općenito kažem imamo nije problem po meni manjak novaca, dovoljno novaca ima u našem zdravstvenom sustav, nego način kako se on troši i nažalost ne potiče izvrsnost. Zotakli smo
0: se već demografskih izazova koji nas muče već dugi niz godina, čak bi rekao desetljeća samo sad kulminiraju zbog masovnog iseljavanja od kad smo ušli u EU. Misliš li da bi nam ova korona kriza i sad recesija, ako se ne oporavimo dovoljno brzo mogla značiti daljnji odljev stanovništva u EU
1: koje će se brže od nas oporaviti? Nažalost. nažalost, To je može biti šansa, ali velika opasnost. Nažalost. Jednom sam rekao nedavno u jednoj emisiji bit će novih radnih mjesta, bojim se da će biti nažalost izvan Hrvatske i naši mladi ljudi će i dalje iseljavati. Nužno to nije tako. Ja imam u svom odboru, domovinskom pokretu za vanjcu politiku jednog mladog profesionalca naš čovjek koji živi u Poljskoj i radi za jednu uglednu međunarodnu kompaniju ali tamo je preselio sa svojom familijom. Zašto ne bi imali slučaje gdje Mladi ljudi iz Poljske dođu ovdje tražiti posao. Može se, ako se postavi stvar kako treba, moramo poticati i braniti ekonomske slobode, ne možemo prkositi ekonomskoj logici, kapital ako ne osjeća sigurnost i vidi nepouzdan okvir će ići e, e, kamo druge, tako da mi imamo priliku, ali moramo, rekao bi se, resetirati, moramo više raditi na informiranju, Javnog, javnosti, naši ljudi često ne znaju, ali svugdje gdje su Hrvati otišli, od Skandinavije do Latinske Amerike, Sjeverne Amerike, Australije, uspjeli su zaraditi za sebe i svoje obitelji, rijetko sam upoznao socijalni slučaj Hrvata, mi smo ponosan narod, radiša narod, a treba postaviti stvari ovdje da se nagradi taj rad i odgovornost, i marljivost i onda stvari će ići svojim putem. Uvjeren sam da to može uspjeti ovdje.
0: Ponovo je aktualna zakonska regulacija pobačaja, kao valjda pred svake izbore. E, konačno smo čuli i neke bitne istine, pa čak i sa ljeve strane spektra, o tome, a to je da se u Hrvatskoj najčešće pobaci treće djete, dakle majke koje su već rodile dvoje djece, u pravilu se odlučuju pobaciti treće dijete. E, rušili to pomalo onaj mit o tome da treba samo educirati, educirati. Mislim, žene koje su rodile već, dve, već dvoje djece, ne znam šta ih se posebno ima educirati o tome i parove koji imaju dvoje djece, ne pričamo samo o ženama nego i o muškarcima, educirati kako djeca dolaze na svijet, to već znaju ako ih imaju dvoje. Smatraš li da se samo promjenom svijesti ili tako tom edukacijom kako se to često zove, može dovesti do toga da se više djece rodi ili jednostavno potrebna drugčija zakonska regulativa?
1: Sigurno treba nova regulativa, jer ovaj 78. godine sigurno nije dobar i treba ga mijenjati. A i, Ustavni sud, I Ustavni sud traži da se opravlja. I Ustavni su sud to traži, ova vlada nije imala snage to napraviti. Što se tiče ovog osjetljivog pitanja, prvo mislim da je važno da govorimo u... Um, kontekstu stvarnih slučajeva, neizmišljenih, i da se držimo onih 99,9% slučajeva gdje, gdje se stvarno radi o odluci žene da nema možda treće dijete ili zbog nekog drugog razloga ne želi e, roditi. E, edukacija je važna. E, po meni najbolja edukacija bi bila da se vidi kako to izgleda na ultrazvuk. Postoji kratki film Jemi krik nadam se da Ljevica nema ništa protiv da stvarno mladi ljudi vide kako to izgleda da budu upoznati šta se događa kad se traži taj čin pobačaje to je možda najbolji put da ljudi svate da je to živo ljudsko biće sa srcem ako proglasimo nekoga mrtvim kad prestane otkucaj srca Valda smo u stanju proglasiti ga živim kad srce kuca. To je za nerođeno dijete otprilike 18. dan u, u, u razvoju ovaj nove osobe. Dakle, dugo sam u tim raspravama, svjesan sam da je to osjetljivo i da je žena sama žrtva pobačaja. Znači nije to kao da ideš vaditi zub, ideš dalje. To su duboke traume i to na neki način traumatizira i proganja te žene i često svjedoče o tome, razgovarao sam s njima o tome. Kao profesor koji se bavi bioetičkim pitanjima, načelno ću samo reći da smatram da pravilo da neki ljudi smiju odlučivati ko će živjeti i tko neće, je sasvim e, krivo i ne može se opravdati. To se ne može opravdati, nisam čuo do sada ni jedan argument koji bi opravdao e, ubojstvo nerođenog djeteta. Nisam ga čuo, čitao sam puno literature, jako sam dub- dobro upoznat, svjesan sam da druga strana je vrlo glasna, pa i galami, ali ta galama je, nije zamjena za argument, i čini mi se da u nedostatku koherentnih argumenata samo čujemo galamu i nažalost u ovoj kampanji smo bili svjedoci toga. Treba stvari o, o tome racionalno govoriti i to nije svjetonadzorsko pitanje. Može neko biti i ateist i biti pro-life. To je osnovno pitanje pravednosti što dugujemo nerođenom djetetu, zaštitu ili ne. Ne trebamo se pozivati na Evanđelje, na nadnaravne izvore, dovoljno se držati područje razuma, zdravog razuma i e, odgovor se nameće. Tako da ja, ja se ne bojim tih rasprava, nije to stvar katolika ili nekatolika, neko u hodu na život može biti, za život može biti s nama koji je ateist, nevjernik, koji razumije da nerođeno dijete ima e, temeno.
0: Zašto su ljevi političari u stanju priznati ovo, u TV emisijama, u javnom prostoru, da je to jako traumatično iskustvo za ženu? Da se mnoge nikad ne oporave, da cijeli život znaju imati posljedice toga, da nijedna žena to ne radi... E, e, drage volje ni jedna žena to ne radi zato što bi to htjela, nego eto, to ispada neka nužnost. Zašto čujemo svim tim teškim okolnostima i posljedicama pobačaja putem televizije, zašto to ni jedna žena ne čuje prije nego što to obavi? Zašto se takav tip savjetovanja smatra udarom za ženska prava i to tako nazivaju, oni koji su na televiziji spremni reći ono što ne bi htjeli da ta žena čuje oči u oči sa liječnikom, sa savjetnikom, s duhovnikom, s kim govorim.
1: Evo, inače ta strana, recimo tako pro-choice strana, kad slušamo nema puno e, koherentnosti ni logike. E, teško ćemo pronaći e, kako neka načela se dosljedno primjenjuju za ovo pitanje, nećemo to naći to je često rekao bi nekoherentno i sami sebe proturiječe u tim diskusijama što se tiče savjetovanja to je nešto što je naj, rekao bi, osnovnije. Može se raditi o e, trudnici e, tineđer, u tineđerskoj dobi, 16-17 godina, e, mladi ljudi. Ali mi ljudi. sad vidimo
0: da Bernardić kaže da bi bez pristanka roditelja maloljetna djevojka trebala moć pobaziti. Da, evo,
1: evo taj, taj stav me, me šokira i rekao bi da to je prvo neodgovorno prema tim samim mladim ljudima koji možda cijeli život će žaliti žaliti za tom odlukom to nije kažem kao kad vadimo zub znači to je jedna odluka koji će te obilježiti cijeli život i zato treba odgovorno postupiti ovo što je rekao predsjednik STP-a ako je toliko kriv, krivo razmišlja o tom pitanju, onda sigurno nemam povjerenje da može voditi našu zemlju, znači to je samo simptom da je zbunjen da je zbunjen, da ne razumije osnovne stvari i da je spreman čak javno se zalagati za vrlo neodgovorne stvari. Nije njemu na umu, na na, brizi, na srcu sudbina ni tog nerođenog djeteta, ni te mlade djevojke, nego zbog straha od, recimo, pro-choice udruga i tog cijelog, recimo, lobija, on te stvari ponavlja. Nadam se da u to stvarno ne vjeruje, ali ako vjeruje, to je žalostno. Nećemo
0: ulaziti detaljno u ovu iznim, iznimku, taj slučaj koji je pobudio toliki ne. interes javnosti, ne. ali me zanima što misliš o jednoj stvari koja se na to nadovezuje. E, dosta je načelna. kud nekome ideja da teško istraumatizirana osoba, bila ona žena ili muškarac, i neovisno kako je se teškoj traumi radilo, može najbolju odluku za sebe donijeti sama u tom trenutku kad se ona još uvijek nosi sa teškom traumom. Otkud nekome ideja da se te osobe ne bi trebale savjetovati s obitelji, sa stručnjacima, razgovarati, da im društvo, prvo obitelj, a onda i, i društvene strukture,
1: ne bi trebale pomoći da donesu najbolju odluku za sebe. Upravo zbog toga ne mogu e, zapravo shvatiti ozbiljno tu cijelu argumentaciju i taj način kako se prikazuje stvar ne mogu mislim da
0: iz ovog razgovora je našim gledateljima jasno za kakve se vrijednosti ti zalažeš kako razmišljaš i o ekonomiji i o pitanju života pa i ostalom i nekim svjetonazorskim pitanjima zanima me možeš li ti stati otvoreno ispred svoje liste u šestoj izbornoj jedinici i reći da cijela lista se zalaže zato mediji pišu posljednjih dana da tu postoje i neki ljudi na toj listi koji su iz onog drugog tabora, više socijaldemokrati, neki od njih su bili i savjetnici, Lovrić, Mercel, Županici sistu, sistu. Da, u Županici, i Sisačko-Moslavačkoj iz redova SDP-a. Mogu li ljudi zaokruživši vašu listu biti sigurni da će dobiti zastupnike upravo ovih vrijednosti za koje se ti zaladili?
1: Evo, rekao bi ovako, to je jedno nezahvalno pitanje, ali pokušat ću odgovoriti. Ja sam prihvatio poziv Miroslava Škore da se uključim u ovu avanturu, da tako kažem. Nositelj sam liste i zahvaljujem mu na tom povjerenju. Tu su 14 imena ljudi sa svojim biografijama, sa svojim stavovima i slično, nisam, evo mogu reći, osobno sa svima razgovarao o ovim bitnim temama koji su jako važni. Ja mogu samo reći da svjesan sam da politika nije područje savršene istine i nikad neću imati do kraja zapravo to zadovoljstvo da svi misle recimo ili dovoljno zastupaju ono što ja mislim je ispravno to je jednostavno e, realnost i moramo najbolje činiti u ovom e, nepravednom svijetu nesavršenom svijetu da ostavimo do, dobar trag ja ću sa svoje strane sve učiniti da naša lista se zalaže upravo za ovo što sam ja govorio ako treba nekoga dodatno uvjeriti da sam ja u pravu, ja ću to učiniti, pa i više puta ću izdvojiti vrijeme da ih uvjerim ako se ne slažu. Vjerojatno u nekim pitama, pitanjima se ne slažu sa ovim što sam govorio. Možda nećemo moći ispuniti sve što obećam, ali ja osobno, ja osobno ulazim u ovo iz najdubljih uvjerenja. I sve ću učiniti da ono što e, obećajem i što govorim ću provesti u djelo. i zato je vrijeme za novu politiku, za drugačije. Ja e, Nikad nisam se na ovaj način angažirao. Imao sam e, dodir sa visokom politikom, ali nisam bio sam izložen. I svjestan sam, svjestan sam okruženje. Nije lako svakome, pa i čak da se slaže s ovim, braniti te stavove. Moramo biti realni da je okruženje kakvo je. Nije lako biti u mainstream medijima i primati udarce i kritike. Ali možda kroz svoj primjer ću nadahnuti druge pa i mlađe generacije da to se isplati da čovjek može ostati i vjeran sebi i svojim idealima u, ovo, u ovoj nes, nesavršenoj areni tako bi rekli. lijepo hvala
0: pohvalati na ovom razgovoru hvala tebi, hvala ti puno tebi puno uspjeha na izborima biće mi drago vidjeti te kao saborskom zastupu vidit ćemo,
1: vidit ćemo petog srpnja, hvala Neka svi idu na izbore zato što svoje volim je dobar slogan i dovoljna motivacija da ljudi izižu na izbore.
0: Dragi gledatelji, bilo je to sve u ovoj epizodi. Reakciju, kao što već znate, možete gledati na YouTube i Facebooku i slušati putem dizera Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platformi. Stisnite like, komentirajte, podijelite s prijateljima i pretplatite se. A ja ću u danima pred izbore objavljivati još razgovora sa kandidatima za Hrvatski sabor od centra Nadesno. Mostovi kandidati, domovinski pokret, nesramežljivi hdz i pokoji kandidat liberalne koalicije, koalicije centra. Hvala vam, bilo je to sve za danas, doviđenja.